0: bien une apostrophe, hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
1: Don't ever
2: feed him after midnight. She's
1: alive Alive Ready to party
3: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a
1: man Well,
2: nobody's perfect.
1: Qu'est-ce que je faire
4: C'est pas quoi faire Les acteurs
2: sont à l'aise dans leurs personnages. L'équipe est bien soudée,
5: les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini
6: Bonsoir à tous, c'est l'heure d'extérieur nuit, l'émission qui décortique pour vous toute l'actualité cinématographique. Nous sommes fraîchement rentrés du Festival de Cannes qui s'est clôturé dimanche dernier avec, avouons-le, une dizaine d'années de vie en moins, faute d'un manque conséquent d'heures de sommeil, une alimentation douteuse et autres abus, certains. David et Renan seront d'ailleurs absents ce soir de l'émission puisqu'ils tentent encore de se remettre de leur folle nuit cannoise. Ce soir, c'est donc l'heure du bilan, quelles furent les tendances de ces 68e éditions, que pensent nos chroniqueurs du palmarès remis par les frères Cohen et leurs jurés. Nous vous, en parlerons. Nous vous parlerons également des films cannois déjà disponibles sur vos écrans, ainsi que les sorties de la semaine, tout en gros bras et en testostérone. Extérieur nuit, c'est parti. Je vous le disais en introduction, donc, le festival de Cannes s'est donc achevé dimanche dernier et vous avez pu suivre nos aventures en direct sur Radio Campus Paris toute la semaine dernière. Alors, avant de commenter le palmarès, les chroniqueurs sont réunis autour de la table pour vous parler des choses marquantes du festival, des tendances qui se sont dessinées pendant cette quinzaine cinéphile. Alors, qui veut commencer Qui veut parler de son festival Mon périne, tu viens de tourner le micro, vas-y. En piste
4: J'ai vécu un festival un peu différents. <rire> Ce qu'on pourrait appeler le off de Cannes, là euh, un festival plein de de contrats passés, c'était fascinant de films vendus euh, parce que, pas que des, ce ne sont pas que des films qu'on regarde sur des grands écrans, ce sont aussi des films qu'on vend parce qu'il y a un marché donc euh, moi c'était ce festival là que j'ai vécu et miraculeusement j'ai pu voir quelques films en compagnie de ces charmantes personnes qui sont autour de cette table, j'avais envie un petit oura, oura on est fatigué. <rire> On l'a senti dans la voix de tout le monde, notamment la mienne qui vient de courir. Et euh, donc, euh, à ce niveau-là, j'ai vécu un Ken qui m'a beaucoup plu, parce que j'ai eu la chance de voir quasiment que des films qui m'ont plu. Mais comme j'en ai vu que très peu, ben j'ai eu juste du bol. Je ne sais pas pour vous, <rire> en
6: tout cas. Non, mais ce qu'on peut dire déjà de, de, de cette édition, c'est que globalement, les films étaient plutôt moyens. Je ne sais pas si vous êtes... D'accord avec ça, c'est surtout euh, au niveau de, de la compétition euh, qui réunissait finalement de, de grands auteurs, mais on avait presque l'impression d'avoir une compilation de tous leurs euh,
3: mauvais films, ou leurs plus mauvais films Alexander. Ouais, alors moi j'ai pas vu grand-chose de, de la compétition. <rire> non, mais on avait dit euh, lors de l'émission qui précédait l'ouverture du festival que bon, il y a quand même quelques interrogations par rapport à la présence euh, de grands cinéastes dans les sélections parallèles, que ce soit à un certain regard ou à la quinzaine, à, à pardon. Et euh, en fait, ça s'est confirmé, c'est-à-dire que il y a vraiment eu hein, une sorte de trou d'air dans la compétition officielle, visiblement. Moi, j'ai pas vu grand-chose. On en reparlera du Odiar euh, tout à l'heure qui, euh, qui a eu la palme. Bon, mais il euh, y, y a eu quand même un truc. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un mouvement de plaque tectonique à Cannes qui s'opère depuis quelques années. C'est-à-dire que euh, la quinzaine des réalisateurs... Euh euh, à, à essayer de remplacer un certain regard, etc. Euh, d une, d une, de l'autre côté, euh, Frémo a cherché à renforcer un certain regard en y mettant beaucoup de premiers films, etc. Et en, en faisant de la sélection officielle, une sorte de vitrine où on prend des euh, réalisateurs superstars, alors euh, euh, de la vie, de tout le monde, euh, Gus Van Sant, c'est une catastrophe, etc. Bon. Donc en gros, y a, euh, la commission officielle devient le, le lieu des grands noms, hein, un truc une sorte de Hollywood enfin
6: Et puis surtout, là, cette année, il a, il, a, il a fait monter, entre guillemets, des, des cinéastes qui étaient dans d'autres sélections les autres années on pense à Donzelli ou Joachim Trier euh, même Yorgos Lantimos et euh, à l'exception de Yorgos Lantimos qui est le seul qui s'en est vraiment tiré ce sont des, des, des réalisateurs qui ont eu des films alors moi j'adore Marguerite et Julien mais, mais de Donzelli, mais il, le film s'est fait défoncer euh, par, par la presse, enfin, on a l'impression que voilà, il, il, il les prend au moment où ils sont les, ils sont les moins bons Louise moi, Je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites euh... Ce que je
7: trouve un peu triste, moi, dans la compétition, c'est qu'il n'y avait absolument pas de place pour euh, l'expérimentation. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais, Alexandre. C'est-à-dire que, en fait, euh, la quinzaine commence à prendre cette place-là. Euh, on l'a vu notamment avec euh, la, la, la sélection euh, du film de Miguel Gomes, qui était un film et de dépléchant et, aussi. Et puis de dépléchant, euh, le film de Miguel Gomes, il, il faisait trois fois deux heures. L'année dernière, euh, il y avait eu une expérimentation un peu de ce type-là avec le petit Quinquin. Euh, moi, j'ai vu des choses nettement plus réjouissantes et nettement plus euh, inventive euh, à la quinzaine que dans cette compétition qui nous a proposé des choses de qualité assez disparate et surtout euh, un peu palotte. Moi, j'ai trouvé ça un peu palot. Après, il y a le, aussi Océane qui était absolument somptueux. Il y, y, y a quelques pépites qui sortent comme ça, mais j'ai trouvé ça quand même très... En fait, je, à aucun moment, je suis sortie de la salle euh, en me disant je suis époustouflée. Là, voilà, j'ai vu un film qui sort du lot. Quoi. Vincent
2: mais on entend déjà parler euh, des limites du système Frémo, puisque Frémo, en effet, il incarne le... Mmh plus que personne le festival et ça se résume malheureusement, surtout quand on est sur place à lui en haut des marches qui accueille les équipes de films euh, et il n'y a plus vraiment de raison de savoir pourquoi d'un côté Woody Allen va être hors compète pourquoi l'un va se retrouver euh, un certain regard puis en séance spéciale c'est un foutraque, en fait il réagit d'une année à l'autre, on dit il n'y a pas assez de femmes, il va mettre que plein de femmes, il n'y a pas assez de français, il va mettre plein de français, sans aucune logique mais avec toujours c est, c est, c est, tu parlais de starification, il y a vraiment ça quoi, là c'est clair et net et par exemple, un autre phénomène qu'on a ressenti qui était en creux, on ne savait pas pourquoi, mais il y avait moins d'ambiance, entre guillemets, à ce festival, moins de gens, mais plus accrédités, c'était assez bizarre, et en fait, c'est qu'il n'y avait pas d'Américains il euh, n'y avait pas de studio américain, il n'y avait pas de gros films américains Et ce qui s'est passé, il y avait le Denis Villeneuve, mais c'est un film canadien. Et ce qui s'est passé, c'est euh, malheureusement, après Charlie Hebdo, bah, les Américains ont dit non, on ne vient plus en France. Et donc, il a été ob obligé d'aller chercher euh, des films étrangers avec des castings euh, euh, de stars hollywoodiennes. Et c'est, par exemple, The Lobster, qui est, qui est comme ça, c'est le Denis Villeneuve aussi, qui sont on ne juge, ouais. juge pas la qualité des films mais voilà on voit comment il fonctionne potentiellement dans sa tête on n'y fera jamais et euh, ça fait un peu de mal au cinéma, je pense. À tous surtout, les
6: surtout quand on voit euh, le Gus Van Sant qui l'a ramené en compétition. Enfin, on a rarement vu un film aussi. Enfin, moi j'ai rarement vu un film aussi mauvais à Cannes. Et enfin, venant de la part de Gus Van Sant en plus, ça faisait encore plus mal les filles. Est-ce que quelqu'une veut dire quelque chose Je euh, être...
8: j'ai pas vu le Gus Van Sant donc euh, je pourrais pas me prononcer dessus. Mais enfin, j'en ai entendu effectivement que du mal. Euh, ce que tu disais. Euh... Vincent, sur le, sur le fait qu'il n'y avait, qu avait vraiment euh, pas une grande ambiance et pas des grandes réactions, c'est un peu, je pense, à, à l'image de, de La Palme, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu de vrai engouement, il n'y a pas eu non plus de descente en flamme, c'était mou, c'était assez tiède. Bah,
2: le Gaspard Noé, par exemple.
8: Oui, mais le Gaspard Noé. Euh, bah non, un mais, mais qui est un non-événement,
2: ouais. hein, qui peut être un très grand film ou pas, mais qui est un non-événement, euh, qui a été vendu par Maraval et par, euh, par Vincent Maraval, le producteur, et par euh, le président. Euh, de Cannes comme l'événement sulfureux irréversible 2. Ils attendaient
4: euh, bon. la provoque à fond, la provoque qui n'a pas eu lieu hein, d'une certaine façon, parce que le film est vraiment vu comme un film d'auteur, un film d'auteur euh, que personnellement je trouve très réussi, et je pense qu'on est plusieurs autour de cette salle mais, de cette table d'ailleurs. Euh, mais, euh, moi, je mais La réaction ça... ça a
2: presque été, oui. oh, bah, c'est juste un bon film. Oui, voilà. c'était presque
4: un peu décevant ce niveau Mais moi par contre je trouve que pour un certain regard, euh, je trouve ça pas si mal en fait ce qu'ils en font, c'est-à-dire qu'ils essayent quand même d'en faire une sorte de, de pas de laboratoire, mais d'essayer de laisser des des gens en tout cas en, en gestation dans, dans, ce, dans cet endroit là, de donner en tout cas une, une, une raison d'exister à un certain regard qui ressemblait jusque-là à un prix de consolation de la compétition, c'est-à-dire que tu des pas en de compétition, ben, on te mettait un certain regard, c'était quand même une sorte de sélection officielle, mais c'était pas la sélection officielle. Donc il euh, y avait quand même cet effet euh, prix de consolation que je trouve cette année il n'y a pas sur un certain regard qui est vraiment pour moi un, un lieu où on est en observation de certains réalisateurs qui ont déjà fait leurs preuves ou des premiers films, hein, euh, on, on va chercher des, des gens et qui euh, justement, enfin moi je trouve ça beaucoup plus intéressant d'essayer de donner une identité vraiment à un certain regard, c'est la chose que je retiens de cette année en tout cas euh, à part le marasme que vous venez de décrire. Vincent. Euh,
2: moi je voudrais lancer une alerte enlèvement à la semaine de la critique mm -hmm. euh, parce que malheureusement, alors l'année dernière il y a eu It Follows qui l'a un peu voilà soulevé euh, et au dessus de la quinzaine même parce que là d'habitude la quinzaine c'est là où il y a le cinéma de genre et là la semaine de la critique encore une fois on ne juge pas la qualité des films mais bon on n'en a pas du tout ou pas pas peu entendu parler donc c'est qu'il n'y avait pas un film au-dessus de l'autre donc je pense qu'ils vont réagir par rapport à ça et ça a permis moi je trouve bon elle existe depuis les années 90 mais bon gré malgré au fur et à mesure des années c'est l'acide la programmation de l'acide qui s'impose et là mine de rien on avait je vais, je vais le dire c'est vrai ce que je vais dire on avait mmh. deux films de SF français à l'acide, donc des films d'anticipation plus que de space opéra mais des trucs complètement barrés, Gaz de France et Cosmodrama, je crois qu'on en a déjà parlé euh, et donc vraiment ça fait vraiment plaisir c'est là qu'il y a les jeunes auteurs, c'est là qu'il y a des films qu'on tente des choses et c'est des films qui n'ont pas forcément de distributeurs et donc euh, bravo l'acide
4: Périne. Non, juste pour la cide de deux secondes, parce que vraiment c'est pour moi la sélection qui a fait le preuve de plus d'innovation, de, c'est-à-dire c'est celle qui a tenté le plus de choses et qui allait pour le coup vers des, des réalisateurs qu'on connaissait moins, vers des, et des surprises de cinéma, ce qui pour le enfin de ce que j'ai entendu. Et c'est ça qui, qui est vraiment le, 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 le plus intéressant dans la cide. Patrick Wang hein oui. bah, voilà, par exemple, c'est eux qui ont fait le plus parler d'eux parce qu'ils ont au moins osé d'aller chercher des choses nouvelles, ce que ne propose plus en tout cas la sélection officielle.
6: On va parler du palmarès. Euh, on était un peu sceptiques, on va le dire, face au palmarès rendu par les frères Cohen donc, euh, dimanche. Donc, euh, la Palme d'or a été remise à Jacques Audiard pour un film qui s'appelle Deep Pan. On va vous en parler juste après. Le grand prix Office de Saul de Laszlo Nemes. Le prix du jury à The Lobster de Yorgos Lantimos. Le prix de la mise en scène à The Assassin de House h, -h, -h, -h. h, -h, -h, -h. Euh, Le prix du scénario à Chronique de Michel Franco Le prix d'interprétation féminine à Rouné Mara dans Carole Et Emmanuel Berco dans Mon Roy, Et le prix d'interprétation masculine à Vincent Lindon Pour la loi du marché Quelqu'un a envie de dire quelque chose sur ce petit palmarès Louise
7: alors, euh, moi, la Palme d'Or, euh, j'en ai vu que la moitié parce que je me suis endormie euh, les 50 premières minutes. Il y a quelqu'un Mais non, il y a quelqu'un qu'on peut avouer, en... je me suis endormie. Il y a, il y a pas là qu'on peut le dire. Il y a qui, si, que je peux le dire Donc, j'ose je, 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 le dire. Personne ne m'écoute.
4: Hein. <rire> pas réellement. Voilà. <rire> euh,
7: non, non, euh, moi, je suis très surprise que le prix d'interprétation masculine n'ait pas été en fait, remis euh, à la fois à Vincent Lazon et à Vincent Cassel, qui, je trouve, en fait, porte nettement plus le film. Euh, qui porte, oui, plus le film qu'Emmanuel qu Berco, qui néanmoins est excellente. Hein, mais euh, j'aurais plutôt opté euh, pour une récompense à Vincent Cassel qui est vraiment euh, bien de, de bout en bout dans le film. Euh, s'agissant euh, du grand prix remis à Oussia enfin, c'est un film qui est une vraie, une vraie splendeur Alors après tout ce que j'ai entendu euh, euh, autour de moi pendant le festival et un peu après c'était euh, beau mais euh, j'ai rien compris euh, effectivement on sort de là le, 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 le scénario est absolument sibylin c'est à dire qu'on n'y comprend rien mais au fond, euh, j'ai pas l'impression que ce soit ça le plus important. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des images euh, qui, à la fois, euh, me semblent convoquer euh, le, 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 le cinéma de sabre chinois et qui semblent entrer dans cette grande tradition. Et en même temps, euh, j'ai l'impression que le, le, cin le, le cinéaste a réussi à, à être d'une immense modernité dans, dans sa façon euh, de, de, voir, euh, de voir ce genre-là. Et c'est une splendeur, quoi. C'est vraiment très, très beau. Alexander.
3: Non, le, 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 le il est à sa place, -à il a le prix de la mise en scène. Bon, il pouvait, on ne voyait guère recevoir autre chose. C'est un peu toujours la même chose. En fait, le problème, c'est que le palmarès se conforme assez franchement à l'idée qu'on se fait de la. Enfin, c'est un palmarès frémo aussi, c'est-à-dire que vraiment, en fait, on change les jurys chaque année. Chaque fois, chaque année, il y a un coup d'éclat. Il y a eu Spielberg en 2013. Là, il y a les Frères Cohen, etc. Ça ne change, ça ne change fondamentalement rien. Je veux dire, l'écart la... entre le film qui a eu le Grand Prix, donc j'ai pas vu, et la Palme d'Or, c'est quand même ça. C'est-à-dire que on a dit euh, du film de Jacques Audiard que c'était un film qui n'était pas là pour draguer Cannes parce qu'il n'y a pas de star mais en fait on pourrait se dire que enfin ce genre d'argument on peut les retourner facilement c'est-à-dire ne pas avoir de star c'est une manière de draguer oui. Cannes parce que c'est frais etc. Bon tout ça ça veut rien dire enfin c'est comme je sais pas en 2013 avoir Adèle Exarchopoulos une fille pas connue du tout dans le premier rôle de La Vie d'Adèle. Bon bah c'était pas une star mais euh, voilà ça, ça ça a quand même ça a quand même eu ce que ça a eu quoi. Donc je suis un peu surpris. On a l'impression que Le Fils de Saul aurait pu être le film qui aurait pu avoir la Palme d'Or, on a l'impression qu'il qu faut, qu mm. qu faut avoir un couple entre un gros film, un, un gros réalisateur français qui est sans doute le seul qui euh, peut essayer en France de faire des trucs un peu à l'américaine, etc. Et bon, il avait eu le, il avait eu le Grand Prix en, en 2009. Euh, donc, donc, la même logique euh, préside à chaque fois. Il euh, y a un cinéaste européen, euh, Yorgos Lantimos, avec des stars américaines aussi, qui a le prix du jury, etc. Bon, qui essaie un truc un peu plus en plus. Enfin, je sais pas si c'est plus ambitieux, mais plus gros, donc euh, il a un prix aussi. J'ai l'impression que la, vraiment, la, la... mais en même temps, c'est difficile. Quand on voit les prix, euh, à un certain regard, il y a 5 prix, donc c'est-à-dire qu'il y a presque le tiers de la sélection qui, qui repart avec un prix. À, euh, à la, à la, dans la, dans, en compétition officielle, il y a la, la moitié aussi de la sélection qui a un prix. Au bout d'un moment, en fait, voilà. enfin le truc de Cannes, c'est tous les films ont des prix, c'est-à-dire tout le monde repart avec quelque chose à un moment donné, que ce soit le prix de la critique internationale, que ce soit le prix du jury cumenique, tout le monde repart avec un truc, donc sauf façon... les Italiens. <rire> oui, voilà. Bon, après, il faut... non, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui soient un peu déçus, mais si c'est très compliqué de rendre, de, 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 à la fois de, 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 de rendre compte du palmarès parce que, euh, parce que en fait, euh, la sélection n'est pas vraiment une sélection, c'est-à-dire la sélection ne peut pas vraiment être apparentée à une programmation, parce qu'il n'y a pas vraiment de, enfin, comme disait Vincent tout à l'heure, c'est un peu, on réagit un peu n'importe comment d'une année sur l'autre. Et euh, le, le palmarès, c'est à ces images-là, puisque de toute façon, on récompense grosso modo la moitié des films qui sont en lice à Cannes. Quoi.
2: Vincent. Mais tu pointes euh, du doigt quelque chose qui est, qui est valable pour toutes les cérémonies euh, en ce moment, et, et je comprends pas. On donne la mise en scène à un autre film, le scénario à un autre film, les acteurs à un autre film, et puis finalement, celui qui gagne, c'est lui qui a rien eu avant. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Alors les Oscars, c'est les rois pour ça, et, et en fait, les Oscars ont à en la fin... F... C'est ah, la règle à Cannes, ils ont oui, euh, la nouvelle règle depuis... Un que, film euh, ne peut pas avoir euh, deux prix. Mais ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Les Oscars, à la fin, finalement, c'est qui qui gagne producteur, et là maintenant, euh, qu'est-ce que c'est devenu euh, Cannes bah, c'est un réalisateur et on a juste, on s'est dit, putain dire quand même euh, il a rien eu, bon, on va lui donner pour ce film là que tout le monde s'accorde pour dire que c'est son moins bon Alors je, je, moi qui aime pas dire je, je veux même pas savoir ce que ça vaut Mais euh, et Vincent euh, enfin, Ladon c'est pareil, le premier truc qu'il a dit il arrive sur scène, bon j'ai jamais eu de prix et il y a tout le monde qui fait, ah bah putain enfin, <rire> il y a un truc comme ça il y a un truc qui est très très bizarre, moi je pense qu'il a eu le prix pour son discours, avant de le donner que pour son film quoi
6: D'ailleurs, Dipan on, on va en parler tout de suite. Donc, euh, Deepan, le film qui a gagné la, la, la Palme d'Or, qui suit euh, donc, trois réfugiés tamouls qui décident de se faire passer pour une famille euh, afin de trouver refuge en France et qui sont accueillis en fait, dans une, une cité sensible où Dipan qui est le, le, le prénom de, du personnage principal, est embauché comme gardien d'immeuble. Euh, c'est un film de genre, c'est ce que tu disais, Alexander. Est-ce que tu peux nous parler plus du film
3: euh, oui, ouais, le, le, le film bon, est, est très étrange. En fait, moi, je trouve que sa principale qualité, je ne lui en trouve pas énormément, mais la principale qualité du film, c'est euh, qu'il y a un truc qui boue dans le film pendant une heure, une heure et demie. Euh, avant, son côté, ça se finit vraiment en vigilant movie, c'est très, très, très bizarre. Bon, mais avant, il y a une vraie capacité à, à, à ce qu'il y ait une sorte de bouillonnement dans le film vraiment le parcours des migrants au début c'est un parcours administratif très classique on a l'impression que euh, arriver en france c'est vraiment euh, formidable c'est à dire que euh, bah on fait le trajet entre sri lanka et la france en 30 secondes euh, on obtient ses papiers en deux minutes euh, voilà on trouve un, on trouve un hlm en euh, en un quart d'heure et bon et tout va bien Bon, mais à la limite, bon, c'est pas très grave. En effet, c'est pas un film qui choisit de s'attarder sur les difficultés du parcours des migrants. Euh, euh, même s'il y a euh, cette manière d'échafauder un truc où on ajoute il y a un étage de film social et puis par-dessus, il y a un étage de film de genre, euh, mais qui en même temps... Euh, moi, ce qui me dérange le plus... Euh, bon, après, on peut toujours être... Euh, moi, les trucs moraux, le problème, c'est qu'on peut toujours les retourner. C'est-à-dire le, le basculement du film, qui est qu'en gros, ils retrouvent dans la banlieue française la guerre qu'ils ont vécue au Sri Lanka... Ça me semble être. Enfin, euh, quand on le dit comme ça, ça semble vraiment crétin, parce qu'il n'y a pas la guerre en banlieue. Il euh, n'y a pas de guerre civile en France. Euh, mais euh, bon, après, le, le, le côté moral, qu'en gros. Euh, on dépeint les jeunes de banlieue comme des guerriers qui sont prêts à se battre, etc. Bon, ça semble un peu pénible, mais en fait, euh, euh, ce qui est ce qui est vraiment problématique, bon, c'est vraiment le, le parallèle est très clair, c'est-à-dire que vraiment, au moment où il est en banlieue et qu'il voit qu'il se fait agresser pour euh, x raisons, etc. Bonne ou mauvaise, il voit, il revoit les images de la guerre au Sri Lanka. Et, euh, et cette, cette manière, de c'est vraiment un gâteau, quoi. c'est-à-dire qu'on su superpose, euh, on superpose euh, un film de genre qui, qui viendrait, euh, je ne sais pas, soigner le, la, le côté incomplet du film social ou le côté insuffisant du film social. Le vrai problème dans le film, c'est que euh, la guerre, y est une valeur culturelle, en fait. Ce n'est pas du tout une production de rapport, euh, alors que Jacques Odière, c'est un cinéaste qui recherche tout le temps la frontalité, qui n'est intéressé que quand ça cogne, etc. C'est-à-dire que le film, moi, je trouve, est, est plutôt pas mal au début quand euh, voilà il y a un truc qui bouge on, on sait pas trop en fait comme c'est un film sans histoire c'est-à-dire sans accro on sait pas trop où est le problème donc on attend ça couve pendant tout le film et on se dit bon bah il y a bien un moment où ça va où ça va péter quoi bon ça pète de manière très attendue en fait c'est euh, vraiment euh, au bout d'un moment on a l'impression d'un film de Michael Mann ah, bon hein. c'est très pénible <rire> mais euh, mais voilà bon donc, moi je, je suis plus déçu oui par le par le côté un peu euh, par le bricolage qui est celui de dire qui, qui me semble très maladroit
6: quoi. effectivement moi je trouve que quand il est dans le film social euh, le, le film est vraiment intéressant c'est à dire que euh, l'idée principale du film, ce sont trois personnages. Euh, c'est la première scène du film, c'est à dire comment on crée une famille pour pouvoir traverser, euh, traverser en France. C'est à dire que donc euh, on met voilà, un homme, une femme, un enfant et, et on les force à vivre ensemble. Et comment ils vont essayer de se construire en tant que, que famille dans un pays euh, qui, où ils ne connaissent ni la langue euh, ni les cultures. Euh, effectivement, là il y a quelque chose de très beau, notamment sur le, le, le personnage féminin que je trouve extrêmement, extrêmement bien écrit. Euh, donc, qui, qui est cette femme qui, qui voilà qui qui se retrouve avec un homme qu'elle connaît pas et qu'elle doit, enfin, elle doit faire semblant que c'est sa femme, des choses comme ça. Enfin, il y, y a un truc très fort. Et puis elle, c'est une femme qui a, enfin, c'est une femme qui a 26 ans et qui du coup commence à flirter avec d'autres personnes. Enfin, parce qu'elle a aussi 26 ans et que peu importe le pays, finalement, on a tous les mêmes envies et, et, les, et les mêmes besoins. Euh, et ça, je trouve ça très beau. Et puis effectivement, le, le, le film bascule tout d'un coup dans, 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 dans le big giant movie, quoi. Et, et il te montre, en fait, ce qui me gêne moi, dans son propos, c'est cette manière. Donc, on, on apprend dès le début que la France c'est pas, pas le pays où il souhaite aller, c'est l'Angleterre en fait, la France c'est juste un passage et il filme la banlieue française comme un purgatoire en fait, c'est tout d'un coup, pour accéder au paradis il faudrait qu'ils expient tout ce qu'ils ont vécu au Sri Lanka et qu'ils passeraient par la violence la plus totale parce qu'ils se retrouvent dans une banlieue où la violence est vraiment omniprésente et je trouve que c'est un film qui fait mal en fait dans ce contexte actuel, c'est pas du tout un film dont on a besoin dans ce contexte actuel, puisque effectivement quand on regarde les questions des journalistes post par je ne dis pas que les journalistes sont les meilleures questions du monde, mais c'est tout de suite, vous avez voulu faire un film qui montre la banlieue telle qu'elle est aujourd'hui. Oliar il est tellement, dans, je pense, dans l'exagération de ce qu'est la, la banlieue aujourd'hui, dans, dans la caricature, presque, le film fait, peut presque être pris à rebours. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu un tweet d une, d une, de, de Valérie Pécresse qui a dit voilà, c'est un film soutenu voilà, par la région, par l'UMP, tout ça. Oui, c'est vraiment un film qui dégage, de, vraiment de, je pense qu'il peut être vraiment pris à rebours et dégager des très mauvaises idées. Alors, on en reparlera au, au moment de la sortie, mais en tout cas, je trouve qu'il il est, il est mal écrit là-dessus et, et du coup il est, il est assez dangereux Vincent
2: mais oh, ce, qui est, ce qui est drôle c'est qu'il y a trois films français qui ont été récompensés donc euh, Emmanuel Berco, bon elle est pour Mon Roi mais elle avait fait La Tête Haute Vincent Ladon et, euh, et donc uh, Diban et tous les politiques français ont dit « Ah, vive le cinéma français !» sans avoir vu les, films, avoir genre, vu les films. Et ouais. tout le monde a dit en réponse « Ouais, quand même, la France qui décrit, c'est un peu l'échec de la gauche, que ce soit en banlieue, que ce soit <rire> l'échec du système éducatif, et tout le tintouin, quoi. » Donc, c'est assez, mm -hmm. assez paradoxal. Donc,
6: c'était euh, « Dix de Jacques Audiard, euh, Il sort donc, euh, fin août, euh, il me semble. Euh... « Cannes, on en parle d'ici, en fait, vous n'avez pas vu les films, mais vous pouvez les voir à Paris, euh, puisque sont repris les différentes sélections euh, dans différents cinémas à Paris. Euh, la quinzaine des réalisateurs est reprise au Forum des images. Un certain regard est repris au, au reflet. Pardon. Euh, la semaine de la critique est reprise à la Cinémathèque française. Et on va faire un petit tour de table s'il y a un film que vous devez conseiller, l'horaire de projection. Elisabeth euh
8: je les conseille juste Ouais. Bon, bah, je conseillerais euh, Green Room mm -hmm. qui est donc de Jérémy Saulnier qui passe le samedi 30 à 18h30 donc au forum des images et qui, qui repasse le mercredi 3 juin à 21h et également euh, Much Loved qui était aussi donc à la quinzaine des réalisateurs qui est également au forum des images euh, et qui passe le 29 mai à 19h
7: d'accord Louise euh, moi, je conseillerais euh, Mustang, euh, qui a reçu d'ailleurs un prix euh, oui, à la, la quinzaine. quinzaine. Mmh. Euh, je ne suis
9: pas aussi appliquée que
7: <rire> Jadez. Les... Ah, <rire> Pauline si a les voulais. horaires.
5: Alors, si
9: Pauline a les horaires. Euh, donc, c'est le samedi 6 juin à 20h30 en présence de la réalisatrice au Forum des Images, comme c'est une reprise de la quinzaine. Et c'est également le lendemain, donc le dimanche 7 juin à 19h.
7: Et je dirais, comme Elisabeth, euh, qu'il faut aller voir Green Room, quand même, pour se, oui. pour se faire peur. Ouais, Green
6: Sérieux. Room, allez-y, franchement, c'est. Enfin, nous, ça a été une des séances les plus funky euh, oui. du festival. C'est un pur film de genre, donc euh, qui, re, qui est repris aux formes des images. Moi, je vous conseillerais aussi d'aller voir Les Deux Amis euh, de Louis-Germain. <rire> ah bon je <rire> <faire> <rire> sans
7: surprise Elisabeth hein, nous euh, a parlé <rire> des Deux Amis pendant tout le
6: festival. il <rire> passe le samedi 6 juin à 15h à la Cinémathèque. Avec l'équipe euh... Avec l'équipe, Vincent.
2: Euh, bah, Cosmodrama à la oui. semaine de la critique. Alors j'ai pas l'horaire pour le coup.
6: Non, c'est l'Acide. Ah l'Acide. Il euh, bah, y a pas de reprise.
7: Bah, non. Si, Sans déconner. La reprise de en septembre.
2: Mais bah, tu vois, <rire> j mais je l'avais prévu. Voilà, bien, ok, super fier. Bien. Et euh, voilà, et euh, j'étais sûr que c'était... Euh, J'ai voulu rattraper la semaine, je sais pas pourquoi. Et euh, bah, dans le même genre, entre guillemets, pour se faire kiffer, après Green Room, il faut enchaîner avec Yakuza Apocalypse de Takashi Miki, qui est vraiment du grand n'importe quoi. Euh, je pourrais même pas bon c'est le titre, hein, Yakuza Apocalypse, tout est dit. Et ça passe, je crois, à vendredi, après-midi, et ça repasse la semaine prochaine. Et ça passe euh, le au soir. forum des images, c'était ouais, à la fait.
9: quinzaine. Pauline Oui, juste un petit dernier, After Scalve, donc The Hero en, en anglais. Euh, c'est un film suédois qui est très beau, hein, le mélange parfait de Boy A et La Chasse, euh, qui repasse le mardi 2 juin euh, à 19h, euh, au forum des images.
6: On s'arrête ici avec Cannes, enfin pas tout à fait, puisqu'on va vous parler d'un film cannois juste après la musique. La musique, c'est Agua Roja et The Motion.
1: You got, but I can't go through the mold. No, I can't go through the motions. No saving tears for you and I, 'cause I drown you down and breathe you out. But I can't go through the motions. No, I can't go through the motions Constellations I draw on you. Coronations we bet out to. My head, you will run from all the mess I made, but I can't go through the motions. No, I can't go through the motions. I might just burn us to the ground. You will turn the flames, no warning sound. But I can't go through the motions. No, I can't go through the motions. Constellations are drawn.
6: j'enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine avec un film canoë, donc, puisque Philippe Garel a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs et son film L'ombre des femmes sort aujourd'hui en salle, alors une fois n'est pas coutume, Philippe Garel filme euh, tout simplement les tourments d'un triangle amoureux, on peut pas faire plus simple euh, mais c'est génial <rire> non, mais vraiment, j'enchaîne personne euh... <rire> ne
4: parle voilà, personne ne parle
6: maintenant, c'est mon instant garelien euh, non, je trouve, enfin, je trouve, ce, ce qui est fou avec Philippe Garel, c'est qu que j'ai l'impression que c'est pas une impression d'ailleurs c'est qu'à chaque film il rejoue la même histoire mais qu'il la joue de manière tellement sublime qu'il pourrait la raconter encore une fois et ce serait ce serait ce serait pas grave jouer à Elisabeth qui, qui, qui fait la moue <rire> mais euh, non non je trouve ça enfin, voilà donc c'est une histoire très simple c'est la pff, c toujours, je voulais pas commencer Alexandra
3: si, je, je peux raconter je, je raconte et Allez, après raconte. Tu, tu délires mais okay. euh... <rire> c'est l'histoire d'un couple Pierre et Manon. Euh, Pierre doit ré veut réaliser un film avec Manon sur un ancien résistant. Euh, Pierre, il se rencontre pendant ses recherches sur, les sur, les sur des archives, une jeune archiviste euh, dont il ne euh, tombe pas amoureux, mais bon, il se met à, à coucher avec elle. Et euh, il se trouve que cette jeune fille euh, se rend compte, euh, au cours d'une balade dans Paris, que euh, Manon trompe Pierre à son tour. Et donc, c'est exactement le même sujet. C'est exactement le même sujet que c'est exactement le même sujet. C'est exactement le même sujet que dans la jalousie. Que dans la jalousie, c'est-à-dire il y avait Louis qui trompait Claudia, qui n'aimait plus Claudia, puis au moment où il se rend compte qu'il aime Claudia, Claudia n'aime plus Louis. Donc c'est exactement le même le même sujet.
6: Mais c'est pas grave. Non non non, c'est pas grave parce qu'effectivement, je trouve que voilà, Philippe Garel, il a il a eu il a quelque chose de très singulier, c'est-à-dire que euh, c'est le, le pouvoir du cinéma de raconter des histoires très banales, mais de manière, de manière sublime. C'est-à-dire qu'effectivement, il utilise de la pellicule, c'est un noir et blanc qui est vraiment magnifique. Il y a la musique par-dessus, donc et la musique de Jean-Louis Aubert, on peut, on, on peut dire ce qu'on veut de, de ça, moi j'aime beaucoup. Euh, et, 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 non, mais, et, et il montre comme ça ce, ce couple qui. C'est un couple qui est solide, qui est marié, est un, qui est incarné par euh, Stanislas Mérard et, et Clotilde Courau On dit comme ça, ça ne te donne pas très envie, mais à l'écran ça passe bien. Euh, <rire> je te donne pas envie comme ça. <rire> euh, et, et, et comment, en fait, ce, ce couple qui, qui pense être euh, même pas au-dessus des autres, c'est juste... Euh tellement bien ensemble qu'ils que, que peuvent traverser toutes les épreuves et fait, ils ne se posent pas la question du, du futur en fait et, et comment ils vont, ils vont se, se confronter à voilà, un, un dilemme euh, qui, est, qui est celui de, de, de la tromperie et ce que j'aime beaucoup dans ce film là c'est que Philippe Garel c'est un, un cinéma qui joue effectivement sur la mise en scène mais essentiellement sur ses acteurs et il arrive à puiser sur ses acteurs quelque chose qu'on qui, qu ne voit pas ailleurs enfin Clotilde Courreau, moi c'est une actrice que je déteste et là pour une fois je la trouve vraiment vraiment sublime dans ce film là parce qu'il il voilà, il arrive à puiser chez les gens, enfin, euh, comment en fait l'amour qui devrait être le, le truc qui nous porte euh, et, et le truc qui nous qui nous abîme, en fait le plus. Et c'est comme ça. Et c'est ce que je trouve qu'il arrive à faire ressortir du film comment ces deux personnages se déchirent et en fait ne sont incapables de se séparer parce que tellement ils s'aiment quoi. Et voilà, c'est vraiment c'est vraiment une banalité totale, mais mais moi ça me ça me plaît beaucoup. Alexandre. Alors,
3: là où c'est sans doute euh plus intéressant que que, que la... enfin là il y a un truc sur lequel c'est peut-être plus précis que la jalousie c'est sur le mensonge. C'est-à-dire que c'est c'est un film où donc le, le personnage principal tourne un documentaire qui s'avère être un documentaire bon sur un mensonge mm. en fait. Et ça c'est pas mal, c'est-à-dire que en fait, ces personnages-là n'ont rien, c'est-à-dire ils n'ont vraiment que leur amour, et puis cet amour euh, commence à s'effilocher, etc. Et c'est vraiment des sortes de, de prolétaires de l'amour, c'est-à-dire qu'ils ah n'ont que ça pour vivre, ils n'ont vraiment que ça, ils ne vivent pas de leur activité artistique ou de leur, de leur, de leur hobby, de, leur, de leurs activités personnelles, et... Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'a un prolétaire aujourd'hui à Paris, qui vit quand même dans un appartement, etc. C'est qu'il a, a, le, le, il a, il a que sa condition, et il a aussi le mensonge qui dépasse cette condition. Et le mensonge est toujours un moyen d'introduire de la fiction. Et la fiction n'existe que pour ça, c'est-à-dire que le, 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 le récit n'existe que parce que euh, on a un mensonge, et que ce mensonge est redoublé en plus, et on s'en doute très vite, c'est-à-dire que euh, ce documentaire sur un résistant, etc., il y, y a quelque chose très vite qui nous dit que c'est du flan complètement euh, et, et sur le mensonge c'est peut-être même plus intéressant que, que la jalousie
6: et puis sa construction même est, est, est belle je trouve puisque il y a une voix off qui est dite par Louis Garel euh, qui en fait euh, annonce ce qui va se passer dans la scène suivante et, et tout, à chaque fois c'est voilà c'est comme c'est comme une façon c'est une pièce de théâtre en quasi huis clos quoi c'est-à-dire qu'on va on, on vous annonce euh, la didascalie et puis on voit ensuite on voit ensuite la scène moi ouais, je trouve que c'est un film qui voilà qui est tout doux euh, je pense qu'on le gardera, gardera pas en mémoire euh, très longtemps mais je trouve que c'est un film tout ou très vite Louise Oui juste pour vous dire que
7: sur slide.fr il y a une interview euh, menée par Jean-Michel Frodon de euh, Philippe Garel qui est très intéressante et dans laquelle il parle euh, notamment de la voix off euh, au sujet de laquelle il dit qu'en fait c'est quelque chose de beaucoup plus précis que ce que peut montrer ou donner à, à voir euh, le dialogue et la, la conversation
6: donc, c'est L'ombre euh, des femmes, tout simplement, de Philippe Garel. Comment passer à autre chose Et ben, On le fait tout de suite avec Mad Max. Euh, donc, autre film canois présenté hors compétition. Donc, Mad Max Fury Road de George Miller, qui n'a pas fini de faire frémir le box-office. Euh, Tom Hardy y remplace Mel Gibson pour cette suite très attendue. Alors, Elise, Alexander Alexander.
3: Non, Elise, peut-être. Bah,
6: Alexander. Il...
5: Bon, il va falloir vous décider. Élise, hum, commence. Il va falloir que tu mettes ton casque, par contre, pour qu'on puisse discuter. Parce que, du coup. Euh... Bon, bah, très bien, bonjour. Euh, Mad Max, alors, euh, moi, je n'étais pas à Cannes, donc euh, c'était un peu le seul moment paillette euh, de, de ma semaine. Moi, pendant que je vous entendais euh, parler d'alcool, de décadence et de films, je suis allée voir euh, Mad Max. Et tu ne nous as pas, pas écouté, en fait, jeux. parce qu'on n'a
6: jamais parlé <rire> de oui décadence d'alcool. Je ne vous entends
5: pas, c'est dommage. Hein euh, non, non, c'est vrai. Euh, Twitter m'aura dit le reste. Euh, vous n'avez rien dit. Euh, bref, Mad Max, comment, comment parler de Mad Max sans parler de, du crime Crash test féministe que Mad Max a, a, a passé. Euh, forcément, c'est moi qui fais la caution, donc je vais le faire. Euh, comme ça, Alexandre dira les choses intéressantes sur l'esthétique du film. Et euh, du coup, euh, ce que je vous engage à faire déjà d'une part, c'est de lire le fameux crash test féministe qu'a posté Ovidi sur son blog sur Metro News, donc le ticket de métro d'Ovidy sur est-ce que ce film est féministe alors la réponse est non, mais bon ce qui est intéressant avec Mad Max c'est que c'est un film qui apparemment euh, prend tout ce qu'un blockbuster d'action euh, devrait avoir en apparence et, euh, et du coup porte avec lui en fait euh, l'extrême inverse qui est qu'au lieu que ce soit un personnage masculin qui porte sa rédemption de part en part du désert euh, en cherchant finalement euh, une, une voie de secours d'un monde post-apocalyptique moi bon, je ne vous fais pas l'histoire, en fait là euh, l'histoire est inversée puisque finalement le, le, le grand personnage de cette histoire c'est Imperator. Furiosa, donc qui est jouée par euh, Charlie Theron, et qui euh, embarque en fait avec elle toute une tripotée de jeunes femmes. Et le film, en fait, s'emploie à utiliser exactement les mêmes, les mêmes systèmes de mise en scène qu'on aurait employés pour un personnage masculin, et c'est là que c'est très intéressant, sans jamais se poser la question du sexe de son personnage principal, puisque finalement, euh, Furiosa, euh, quand bien même, elle est jouée par Madame, Madame Charlie le euh, Dior j'adore et que voulez-vous, envoyez-vous, envoyez-tu, ça ne veut rien dire, <rire> ma, ma phrase, euh, et bien du coup, en fait, elle porte quelque chose de beaucoup plus fragile, de beaucoup plus intéressant, parce qu'elle n'est pas, je trouve, dans l'incarnation masculine d'un personnage, et dans l'incarnation féminine, mais dans tout ce que la féminité... Peut avoir de force et de conquérant et du coup euh, effectivement les gens diront euh, elle est pas euh, elle est méconnaissable elle a les cheveux rasés etc etc mais en même temps elle est opposée à une forme de féminité qui est euh, complète et je pense qu'elle parle d'un personnage incomplet d'une féminité incomplète qui n'est pas moins ma plus masculine ou moins masculine et je trouve ça que c'est très intéressant no d'autant plus qu'elle a cette incomplétude euh, anatomique mais euh, je, je dirais juste de, de jeter un coup d'œil quand même sur, cette, euh, sur ce texte et notamment sur la thématique de la féminité en lien avec la fécondité et comment Mad Max pose la question de la féminité comme la renaissance obligatoire et comme quoi euh, la femme est porteuse de vie mais elle est aussi porteuse de renaissance et sans finalement, rien n'existe. Alexander.
3: Euh, ouais, non, je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est un, un film quand même qui déplace un minimum euh, des trucs des blockbusters les plus, les plus communs. Parce qu'un film comme, je sais pas, par exemple, Tomorrowland, dont on parlait tout à l'heure, ne, ne fait pas vraiment. Enfin, promet de faire, puis ne, ne fait pas. Non, c'est un, un film... D'abord, il y, y, y a une heure de film, je trouve, où il euh, y a un truc plutôt plaisant, c'est qu'on s'est on sait pas bien pour qui on est quoi c'est à dire il y a un truc pas mal il y a Mad Max pendant une heure qui est enchaîné bon et franchement on s'en fout un peu d'être du côté de Mad Max ou d'être du côté des poursuivants etc il y a un truc qu'on suit comme ça il euh, y a une vraie intrigue dans l'intrigue il y, y, y a une intrigue pour le spectateur c'est à dire de se demander ce qu'on va bien faire de ça, ce qu'on va bien pouvoir faire de ça après là, je trouve que c'est un peu dommage c'est un c'est un film qui, un, qui est construit sur un principe c'est à dire qu'il y a un aller-retour on va à un endroit puis on revient à l'endroit initial bon et ça bon je trouve que c'est un peu c'est un peu bâclé mais il y, y a une vraie efficacité je trouve dans la dans la première dans la première heure où outre le fait que le film est extraordinairement lisible, ça je trouve que c'est fluide, ce, que je trouve ce, qui est, ce qui est appréciable. Mais euh, bon voilà, et, et en plus les, les césures entre les personnages, les conflits passent un peu ailleurs que d'habitude du coup, puisque comme on voit tout le monde toujours en même temps, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a, a pas ce montage alterné ou parallèle qu'on a euh, toujours qui permet de tracer des frontières très claires entre les gens. Euh, et ça rejoint peut-être ce que tu disais tout à l'heure sur le, 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 le fait que c'était plus complexe, etc., sur l'incomplétude féminine. Moi j'ai l'impression que, bon après c'est un beau film euh, je sais pas si c'est un film écolo plus qu'un film féministe, j'en suis pas vraiment sûr, mais euh, c'est un beau film aussi sur euh, la dépense et l'investissement, c'est-à-dire sur la manière dont euh, on dépense en pure perte un récit, etc très linéaire comme ça, euh, où il y a beaucoup d'énergie, où il y a beaucoup de coûts etc, et la manière dont le montage quand même aménage toujours des replis de, des replis, y compris dans le scénario, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à, dans des scènes qui vont à toute Berzing à introduire un minimum de subtilité scénaristique. je trouve que c'est un film qui est, je trouve que est un film extraordinairement bien monté, il y a le plan mais euh, non seulement c'est très compréhensible mais en plus on y investit des choses qui sont à la fois des thématiques mais aussi des trucs plus personnels etc qui sont intéressants et, 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 euh, et ça je trouve que c'est bien et, et pour le, pour le truc c'est peut-être pas un film écolo au sens large mais euh, sur sa structure en tout cas euh, c'est un film écologique quoi.
6: donc on vous conseille Mad Max Fury Road pardon changement de registre pour Arnold Schwarzenegger après Expandable et avant Terminator Genesis il incarne dans Maggie un père de famille prêt à tout pour protéger sa fille en effet, elle vient d'être contaminée par un virus qui risque de la transformer en zombie. Vincent.
2: Et en effet, tu l'as bien raconté ce qu'on aurait pu dire. Bah, guerre zombie, il va jouer du shotgun et ça va débroussailler à tour de... Voilà de chair putréfiée et en fait non pas du tout donc c'est un film qui est très très étrange euh, donc a priori en effet c'est un drame donc il joue le père de famille quasiment mutique monolithique donc pour le coup il le joue très très bien puisqu'il y a la parade en donc c'est très bien euh, et, et le titre du film c'est Maggie hein, c'est pas Charlie pour le coup et, et non mais vraiment et, et donc on est du point de vue de cette gamine qui est jouée par euh, Abigail Breslin je crois uh -huh. Et, euh, et en fait il y a l'histoire, tiens ce que tu as raconté, ça va pas beaucoup plus loin, ça va être l'indécision, qu'est-ce qu de, de, qu que je vais faire de ma fille, et la fille qu'est-ce que je vais faire de moi, de mon corps, qui va euh, disparaître, Est-ce que et la menace c'est est-ce qu'elle va être envoyée en quarantaine, ou est-ce qu'il doit la tuer, et, et c'est le seul enjeu sur une heure et demie, ça fait pas beaucoup, et, pendant, et au début on a vraiment du mal, c'est très 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 bizarre, il se passe rien. La mise en scène est très, très maniérée. Euh, euh, et pourtant, au, au fur et à mesure, il se passe quelque chose qui pouvait se passer, pour le coup, sur les petits écrans, à savoir dans, dans les jeux vidéo comme The Last of Us, d'ailleurs, le réalisateur du film avait signé l'intro euh, du jeu vidéo, ou de The Walking Dead, aussi le jeu vidéo, sur cette relation, sur cette filiation. Et là où le film, moi, m'a vraiment à gagné, a à, à, à basculé tous mes remparts, c'est qu'il va réussir à créer l'émotion euh, mais pas par la narration, c'est-à-dire pas par l'intrigue, mais par l'abstraction de l'image, il va vraiment nous étouffer avec les images, euh, c'est saturé, il y a de la lumière, il y a du son, avec le cœur qui bat tout le temps, tout le temps, tout le temps, et euh, franchement, pendant la première heure, je piquais du nez, je me demandais où il voulait nous amener, et la dernière demi-heure, il a un peu tout épuré, euh, il et, pour, et on est gagné par quelque chose, on se dit, voilà, cette danse lancinante des images, et ben finalement, elle a réussi à créer quelque chose. C'est pas grand chose, mais c'est largement suffisant dans tout, le, on va dire, le, le, les zombies flics et tout le cinéma zombiesque qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc rien que pour ça, il faut aller voir le film. Ben
6: bah Vincent, tu nous as donné envie d'aller voir Maggie. On va passer tout de suite à. Ah un oui, rien peu... à voir
2: avec la sitcom des années 80.
6: Dommage On va passer tout de suite à un peu de musique avec WAPS. Ouais, ben bah oui, tu me donnes des titres. Euh... Quabs <rires> <Avec> Quabs <laughs> quabs avec walk
0: slow up, shake this take a minute just to ease my mind. I get and be falling all the way down. making me blind. All of your my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptations making me stay another night, and my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want, but I just I want. myself leave while i'm still strong don't look back till i'm 10 miles gone and when the road stops i'm gonna keep on until i end up in the place that i belong but the pressure's pushing me back again telling me not to pretend there's any use even trying to get you out my head so i lift my feet off the ground and
6: si une adolescente brillante, croise le chemin de Franck, un ancien inventeur de génie qui lui ouvre les portes d'un monde mystérieux nommé Tomorrowland. Alors, dit comme ça, à la poursuite de demain, ça donne a priori pas très envie. Sauf que ce film est réalisé par Brad Bird, co par Damon Lindelof, que l'on connaît bien pour son travail sur les séries Lost et The Leftovers. Alors, Perrine, est-ce que tu veux commencer sur le film Si tu ne veux pas commencer, non. de toute façon, tu pas le choix.
4: Non, très bien. Euh, non, j'avais pas du tout envie de commencer. Et, mais oui, euh, non, euh, voilà, déjà, tu as dit deux gros noms, là, Brad Bird et Damon Lindelof. In love ça donne un tout petit peu envie même si Damon in love s'est gentiment fait pilonner la gueule avec euh, avec euh, Prometheus mais on va essayer de passer à autre chose donc euh, n'empêche là pour le coup Tomorrowland enfin ou à la poursuite de demain en français <rire> ce qui est un peu tout dégueu et eh ben euh, honnêtement mais c'est vraiment super enfin moi je suis désolée <rire> super c'est à dire que moi j'étais là avec mes <rire> yeux vraiment. et j'ai ré régressé de t'es là avec 17 ans maintenant oui. et, euh, et donc euh, j'avais 10 ans et j'étais là en train de regarder, je me dis mais je veux un pin's autant que je veux une DeLorean, c'est à dire que ça a vraiment cet effet là, c'est l'effet il euh, y a un petit, un petit côté retour vers Amblin, il y a un retour vers ce genre de film là un vrai vrai film d'aventure à hauteur d'enfant, de, 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 c'est à dire bon d'enfant la gamine qui joue elle doit avoir mon âge mais, mais euh, elle joue une ado, Brit, voilà, euh, elle joue une ado, elle le joue très très bien euh, et, euh, et en fait le film a déjà un super rythme, c'est à dire que tout le long il y, y a comme ça tout le temps de la péripétie, une minute une idée à la seconde, une idée à la minute et en même temps il y, y, y a une vraie histoire qui est rocambolesque, c'est à dire que vraiment on va plonger les gamins dans une histoire qui est, où ils sont le héros, où ils peuvent être le héros comme on avait l'impression dans, 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 dans Retour à le futur où tu pouvais à tout moment te retrouver à, à côté d'une DeLorean et partir dans le passé et sauver ta famille, enfin, c'est génial et là tu peux sauver le monde, c'est carrément encore plus mieux et, mais euh, non, vraiment le, le film est très, je trouve très très très, très, très intriguant et en plus il y a une, ce que j'ai beaucoup aimé dedans c'est une forme de violence il y a de la violence dans ce film. Il y a des, des thématiques un peu cheloues, hein, parce qu'il y a quand même une forme de... Comment dire De pédophilie. il y a un Roland pédophile dans le film... Euh, qui pour le coup, mais pas sa merveille. C'est un problème.
2: Non, non, je pense que tu t'es dit, oh là non. là, ils vont aller sur ce terrain-là. Oui, voilà, mais tu te voilà. non, c'est non, 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 la... deux choses différentes. Mais... C'est deux choses différentes. Non, mais... Tu t'es dit, non, ils vont pas oser. Et voilà. Et non, ils osent pas. Oui, mais,
4: mais, quand même, mais quand même, tu te poses la Et question. Et t'as été déçu, c'est tu... ça C'est sûr, pendant tout le truc. Mais c'est comme, j'arrête de revenir sur Retour vers le futur, mais quand même, Retour vers le futur. C'est-à-dire que tout le des, oui. des, des, des. on parle de perversité, on parle de viol, il y, y a des relents de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'épargne pas non plus les enfants de sujets qui sont. Potentiellement grave. Et là, il y, 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 y a des formes de violence, on pulvérise des gens, on cogne des gens, et moi je trouve que c'est plutôt bien de ne pas traiter le gamin comme un, un abruti qui est complètement aseptisé. Et ça fait en tout. Enfin, le film, le film, pour moi, est un vrai retour aux années 80, mais ancré dans les années 2010, et ça, c'est super.
2: Vincent. Alors, quelque chose qui est très beau avec le film, c'est déjà sa promotion, en fait, hein, puisque les bandes-annonces. Euh, contrairement à la plupart des blockbusters signés Disney pour le coup ne montre pas tout le film et, euh, et moi ça m'a rappelé en fait euh, le dernier film qui avait fait ça c'était euh, la guerre des mondes de Spielberg où on avait toujours le contre-champ on voyait jamais les robots et donc on savait jamais enfin voilà et donc quand on arrivait dans la salle il y avait quelque chose il y avait une surprise il se passait un truc là c'est pareil à savoir que le meilleur personnage du film n'est quasiment pas je crois et même pas du tout dans la bande-annonce c'est à dire qu'on voit Britt Robertson on voit George Clooney mais le personnage principal du film, ce n'est pas eux. C'est un autre personnage. Je ne dirais pas qui, quoi, comment, non. mais qui est pour le coup qui vole la vedette. Mais on a même l'impression que Georges Clooney joue mal ou en retrait exprès il est en retrait. pour lui donner, pour donner la vedette à ce personnage qui est complètement fou. Après, en effet, c'est bien mis en scène. En effet, euh, il se passe beaucoup de choses. Euh, mais moi, il y a un... Je ne sais pas euh, vraiment quoi penser du film complètement. Peut-être que j'irai le revoir euh, une, une deuxième fois ou peut-être qu'Alexander va avoir euh, les mots et va, les réponses à, à mes questions. Je trouve que le film démarre comme un film par l'attraction, pour le coup, vraiment, bah, clairement, clairement, parce qu'on est à Disney avec mmh. « It's a small, small world ». Voilà, t'as envie de péter un pont. <rire> et doucement, mais sûrement, moi je trouve, et c'est là que quelque chose ne passe pas, il se transforme en film musée. Euh, et c'est à dire que les valeurs qui sont euh, véhiculées je les trouve, j'irai pas jusqu'à dire rance mais il y a quelque chose tu parlais de pédophilie, je parlerais d'eugénisme si tu m'en vas d'un autre côté il y a quelque chose qui est sur la fin, sur la morale finale qui me gêne Jurassic Park arrivait vraiment à, à pilonner euh, le fait que voilà on fait un film sur un parc d'attraction euh, on est produit par un blockbuster et on va critiquer ça là je trouve qu'il essaye de faire la même chose il essaye un peu de, voilà, de, de travailler en creux quelque chose et de dénoncer euh, l'apathie euh, du cinéma d'aujourd'hui mais en fait il n'y arrive jamais vraiment et il, re, et il finit dans le cadre et il finit comme n'importe quel autre blockbuster on se tient par la main on est tous dans les blés yaya ya ya, ya. il y a un truc il euh, y a un <rire> truc qui... ouais non mais c'est ça ouais, c'est quasiment ça je pense, voilà. je pense que... Il y a un United Con of, of Disney, tu vois. C'est un peu. Euh... Et donc, ça, ça m'a gêné. Mais sinon, on en prend plein les yeux. Mais même, rien que de dire ça, je trouve que ça veut dire que le film a raté quelque chose, en fait. Je sais pas si je me fais comprendre. De, de, que mon argument, ça soit, on s'en est pris plein les yeux, et pas autre chose, finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui passe pas, surtout de la part de, de ces deux-là, quoi.
6: Alexander Ouais. Réponds aux questions de Vincent
2: Non mais je, suis à... te plaît.
3: Non, je commence par En euh... <rire> fait je suis assez d'accord avec ce que dit Perrine C'est à dire qu'il y a un truc euh, par rapport à ce que vous disiez sur la bande annonce Il y a un vrai plaisir de la découverte Et je veux dire c'est un film extraordinairement précis dès le début C'est à dire qu'il y a un truc genre, Il y a un univers euh, futuriste qu'on voit Dont on ne nous dit rien Et tout est montré je veux dire, et c'est très clair C'est à dire qu'il y a un truc euh, La première incursion qu'il y a dans cet univers c'est quoi 10 minutes Enfin même pas 5 minutes et on comprend tout, c'est-à-dire qu'il y, y a un truc de description qui est assez extraordinaire euh, L'introduction du film, enfin les, les, la double introduction du film, c'est-à-dire les deux récits qui présentent les deux personnages euh, Qui ne sont du coup pas les personnages principaux, euh, mais bon, qui, pr qui présentent donc, les deux personnages qui découvrent cet univers bon, C'est vraiment extraordinairement efficace et euh, là où je rejoins plus Vincent, c'est euh, sur le fait que d'emblée, en fait, chacun des personnages pose deux hypothèses. C'est-à-dire qu'il y a une hypothèse qui est que euh, si notre monde et le monde du futur sont en fait les mêmes, et qu'en fait on, peut, on peut en fait on est maître de notre destin, ce que disait Perrine sur le fait qu'on a l'impression avec le héros, c'est qu'on maîtrise notre destin, c'est ce, est, est ce qui est commun, c'est l'espoir qui est commun, la version optimiste qui est commune à Retour vers le futur et, qui est, et à Tomo Roland. Et donc si, si ces sont commun, c'est qu'on y raconte en fait peu ou prou les mêmes histoires euh, qu'on continue à, à, re, à rejouer les mêmes. Et je trouve que justement, un des, une des, un des problèmes du film pour moi, c'est que la première histoire, c'est-à-dire cette histoire un peu années 50, etc., est la plus réussie. Et là, vraiment, là, vraiment, on y est. Quoi. Là, vraiment, c'est bien. Et autant, je trouve que l'effort euh, très rapide de description du monde du futur... Eh bien, bon, il en fait, ce, ce, ce monde-là éveille la seconde hypothèse, qui est l'hypothèse, je sais pas, mettons marxiste un peu, qui est que le monde, jusqu'à jusqu aujourd'hui, il s'agit de le décrire, et ensuite, il s'agit de le transformer. Et comment est-ce qu'on transforme un monde C'est-à-dire, comment est-ce qu'on invente le monde de demain C'est en inventant d'autres manières de raconter, d'autres récits. Et là, je trouve que le film, non pas, euh, je sais pas s'il a un... Il a en tout cas un côté très discursif C'est-à-dire qu'il parle il est... Tout d'un coup le film je trouve se fait très bavard Même si euh, les personnages n'en le pers parlent pas beaucoup D'ailleurs
2: le personnage agit, agit très peu oui, le personnage ça. Principal. Mais, le,
3: mais, mais le film se met à parler, à parler énormément. Par énormément Il y a cette idée qu'on voit des images de la catastrophe devant nous Et que du coup on va s'habituer à la catastrophe etc. Et le film en parle tout le temps Il reproduit ces images-là Et il n'y a jamais un contre-récit Qui viendrait s'immiscer entre, entre les deux hypothèses C'est-à-dire entre l'hypothèse qu'on raconte toujours les mêmes histoires Et l'hypothèse qu'il s'agit par un récit un peu, Par une manière de faire un peu nouvelle de de, 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 de de subvertir l'issue euh, qui est inéluctable c'est-à-dire de qui est que le monde à sa, euh, va à sa perte moi je trouve que le film n'invente jamais vraiment de récit un peu neuf et le sais... des
2: musées que j'ai retrouvé ouais, je pense c au ça, final ouais.
6: voilà donc les garçons les réponses, sont hein. un, peu, un peu plus hein ah, oui que toi Périne mais, film, mais, euh, mais, donc, mais quand même aller voir uh, Tomorrowland oui. par contre est-ce qu'on va aller voir Saint-Andréas ça c'est une bonne oui question oui que, dans la veine des <rire> films catastrophe de Roland Emmerich donc Saint-Andréas imagine ce qu'il arriverait si la faille de Saint-Andréas en Californie s'ouvrait provoquant un énorme tremblement de terre et au milieu nous avons The Rock qui tente de sauver qui un rocher ça... donc a priori <rire> oui, ça va attends mais
8: c'est un Film.
2: Il <rire> retient les trucs avec ses bras. Je tiens, juste,
8: je tiens juste à préciser que les gens qui ont crié oui n'ont pas vu le film. <rire> et qu'en et que, allant le voir, en fait, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je pensais que ça avait un rapport avec GTA.
2: Non, non. Le jeu faut, vidéo. Il faut, ouais, il faut savoir qu'il y a un des épisodes le troisième qui s'appelle GTA Saint-Andréas.
8: Voilà. Euh, non, alors le film, j'ai eu l'impression de regarder une sorte de, de masterclass de comment écrire un, un film en pilotage automatique, je viens de me rendre compte en disant ça, que c'est un très mauvais jeu de mots parce que le, le héros est pilote d'hélicoptère. <rire> euh, okay. Alors pour un, pour un film catastrophe, c'est pas très bon, ça remplit pas tout à fait son contrat euh, pour la bonne et simple raison qu'en fait euh, la catastrophe, euh, on s'en fiche un petit peu dans le film, c'est pas... Oui Périne, me regarde pas, tu n'as pas vu le film
7: euh, <rire> le... On s'en fiche pas de <rire> la catastrophe
8: C'est assez C'est assez relégué au second plan, euh, comme, les, comme les opposants donc, aux, aux héros, donc c'est l'histoire de, de Dwayne Johnson euh, qui doit euh, bien sûr reconquérir sa femme après un... C'est vraiment en...
2: Dwayne Johnson dans le film <rire> Oui Non mais il joue son propre rôle Non, non. Euh, Là non. ça aurait été cool <rire>
8: Non, non c'est pas Dwayne Johnson, est, il est pas pilote euh, Dwayne Johnson.
2: Hey, John Bref, John laisse-moi
8: laisse parler. <rire> Dwayne Johnson donc, doit reconquérir sa femme après un accident donc, qui, qui bien sûr a fait exploser la famille et comme on est dans un blockbuster américain il faut que le monde explose en même temps euh, pour qu'ils puissent se retrouver et puis oh. reconstruire à la fois euh, leur famille et les Mais états unis je pense, que, je pense que là j'apprends rien à personne. Euh, moi ce qui m'a un tout petit peu sidéré c'est le, le traitement qui est réservé aux, aux opposants dans le film parce que donc, on, on, au départ euh, voilà, la, la femme a un nouveau mari euh, et et elle doit rencontrer la mère de, de ce type-là. Ces personnages-là, mais alors, mais sont... Mais je veux dire complètement c'est la sœur
9: et la sœur c'est Kylie en plus excuse-moi <rire> ah,
1: elle a un peu attends attend, c'est quoi ce <rire> film
0: je vois tout de suite
8: coup, du coup ces personnages là sont complètement mais éclipsés mais très très rapidement et on a l'impression qu'en fait la nature se déchaîne moins contre la famille que contre les autres les... c'est à dire que la, la, la nature aussi. la nature <rire> élimine euh, tous les opposants élimine les vieux élimine les les Minogue voilà et... imagine les vieilles et Minogue hein. et ne, ne s'oppose jamais à la famille c'est à dire c'est tout le contraire il y a les, les immeubles tombent au ralenti pour que les héros aient le temps de s'enfuir enfin tout est comme ça mais alors à un degré qui est absolument incroyable et le seul truc qui a l'air d'intéresser le, le réalisateur c'est donc l'histoire de cette famille qui est introduite dès le, le plan d'ouverture ça commence sur un collier qui coule on voit pas du tout le rapport et, et, puis, plus tard, bah, bon. et puis et puis plus, plus tard dans le film on comprend qu'en fait ce qui les a séparés enfin plus tard je dis c'est 100 minutes hein, on comprend que euh, ce euh, qui a assez...
9: séparé mais... Bon non, Enfin, enfin moi je vous très rapidement mais en bon. tout cas,
8: euh, c'est qu'en fait euh, ils ont eu leur fille qui s'est noyée et donc le, bien sûr euh, les éléments beau bon, se déchaîner ça va forcément se terminer dans l'eau et forcément il va devoir sauver sa fille qui porte à la fois son collier et le collier de sa sœur donc euh, je pense que tout le monde a compris c'était un double sauvetage mais on le dire que -tout le, film est, tout le film est comme ça et le, le problème c'est que la, la caution il y a toujours une caution euh, scientifique il est joué par Paul Gemati et là on comprend jamais ce qu'il a le rapport qu'il a dans l'histoire <rire>
6: Ça a l'air génial. Pauline
9: <rire> Et ça l'est, d'une certaine manière. Pourquoi on tout le monde, Hollande Oui, euh, bah, je suis assez d'accord avec Elisabeth, euh, dans, dans le sens où euh, c'est un plaisir coupable. Vraiment, c'est ça. Les valeurs sont, 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 sont pourries. C'est la famille. <rire> <rire> voilà. euh, mais euh, niveau effets spéciaux, euh, bah là je vais reprendre ce que tu disais Vincent on en a plein les yeux là pour le coup et, et ça marche très bien euh, a... c'est plutôt bien fait euh, la... je crois que la 3D sert pas à grand chose moi j'ai vu ah, en rien. 3D mais je trouve que vraiment ça euh, n'allait pas forcément le voir en 3D c'est pas nécessaire il euh, y a une scène euh, moi que j'aime beaucoup qui est la scène d'un tsunami à un moment euh, au milieu d'un lot <rire> voilà. et, et du coup voilà, ça ça marche très bien, le reste on s'en fiche c'est pas forcément très bien joué euh, je trouve que c'est même un peu... presque sexiste parfois la façon dont ils ont de cadrer la fille de The Rock avec ses boobs bien en avant comme d'habitude dans les films catastrophes. C'est la meuf de trou
2: des c'est normal. Alors. Et les dents voilà. refaites, ils
9: ont tous les dents refaites, on voit que ça pendant le film. Voilà, c'est ça. Mais euh, voilà, je euh, Alexander disait qu'il y avait un déplacement du discours dans dans Mad Max, là pour un blockbuster, c'est vraiment euh, c'est dans la continuité du jour d'après de 2012 qui sont qui sont des films très distrayants en soi. Euh, si vous voulez voir un, un bon gros film catastrophe, euh, allez-y. Mais c'est bon quand même alors c'est c'est très <rire> distrayant non,
6: je pas le bien que donc on, on ne sauve pas à andréas mais nous on ira le voir quand même c'est pas grave euh, on va finir l'émission parlant de, de ressorties, on va on va se calmer un peu on va redescendre un Oulana. peu euh, trois films d'un dessinateur et réalisateur de films d'animation tchèque qui s'appelle Karel Zeman donc les trois films qui ah, on ressortent pas mal hein, quand même
4: hein. <rire> alors pas
1: du tout, <rire> les, tout les, du les, les
6: trois films qui ressortent donc c'est le Baron hein. de Krak le voyage dans la préhistoire et l'arche de Monsieur Servadac et Elisabeth tu voulais nous parler de ce Cinéaste que tu adores.
8: Oui, je l'adore. En fait, il a signé donc, un de mes films préférés qui s'appelle Le Dirigeable Volé, qui est adapté de. Euh, enfin, très librement adapté de deux ans de vacances de Jules Verne. Euh, je trouve ça beaucoup mieux hein, que, que San Andreas, hein, je pense qu'on qu <rire> peut le dire. En fait, c'est un, un réalisateur qui est un peu particulier parce qu'en fait, il fait donc un mélange euh, de prise de vue réelle, d'acteur réel, de collage euh, un peu dans la lignée de Méliès. Et à côté de ça, il utilise les marionnettes et il a une influence de pub. Il a commencé dans la pub pour potage. Et, euh, et on sent donc une certaine, une certaine influence de la publicité. Euh, C'est un, un cinéaste qui en fait a, a beaucoup d'héritiers. Euh, Terry Gilliam et de manière générale, tout le, euh, tous les mondes Tipiton se, se réclament de son influence. Même je pense qu'on peut citer Wes Anderson et je citerai euh, Spielberg et Lucas pour euh, les mondes rétro-futuristes, la manière qu'il a d'utiliser euh, les, 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 les voyages dans le temps, les dinosaures. Euh, et puis euh, de manière générale, les, on voit beaucoup... le on voit beaucoup la, la lune, les étoiles dans, dans ces films. Et justement, en fait, euh, je voulais donc parler spécialement donc du Baron de de Crac, qui est en fait une une adaptation du Baron Müschhausen, donc du du comte, qui avait déjà été adapté par Méliès et qui sera ensuite réadapté par euh, pardon Terry Gilliam des des Monty Python. Et en fait, le, le Baron de Crac, c'est vraiment un, donc un film très, très intéressant, dont le début m'a énormément marqué, c'est très intéressant, ça commence en fait sur une empreinte humaine sur Terre, et puis on va passer sur une, sur une grenouille qui est un peu juchée en hauteur, et puis sur des papillons, on va grimper comme ça, on va finir par voir des dirigeables, des vieux avions, des avions de ligne, des fusées, et terminé sur la Lune, on verra aussi une empreinte, et ensuite sur la Lune, on suit donc, un cosmonaute qui rencontre euh, des poètes, euh, des rêveurs, des, des, des personnages euh, complètement flamboyants, donc il y a Cyrano de Bergerac, et les personnages de Jules Verne, et donc il le fameux Baron de qui lui disent qu'en fait donc, la lune c'est le monde des rêveurs et, euh, et Zeman dit à propos de ça qu'en fait euh, il fait des films justement pour ça il fait des films parce qu'il veut parler de ce qu'on peut pas faire donc de tout ce qui est imaginaire et qu'il utilise les collages et donc le découpage pour faire ce qu'il ne peut pas faire faute de moyens euh, à l'image et donc en fait ces personnages qui sont, qui sont sur la lune et qui du coup euh, regardent la terre d'en haut décide de retourner sur la Terre et de, de partager euh, toutes les valeurs imaginaires euh, de, de poésie avec, euh, avec les êtres humains. Il bon, y, y a tout en plus un quiproquo parce qu'on est persuadé que, que l'astronaute est un personnage euh, de la Lune alors qu'en fait euh, c'est un humain. Et en fait ils vont redescendre étape par étape euh, donc, euh, le, le trajet inverse de celui qu'on a vu en nous montrant à quel point en fait, on est influencé par la science. C'est-à-dire que passer les nuages, le personnage de Bergerac dira euh, « là il n'y a plus que des phénomènes expliqués par la science parce que vous ne pouvez pas croire à autre chose ». C'est vraiment très intéressant comme un
6: film très
8: intéressant. <rire> Ils sont tous géniaux, c'est peut-être un de mes préférés.
6: Donc, redécouvrez donc, l'univers de Karel Zeman, ou découvrez tout simplement, parce que moi j'en avais jamais entendu parler, par exemple. Euh, donc, les trois films, c'est Le Baron de Crack, Le Voyage dans la Préhistoire et L'Arche de Monsieur Servadac au, Serbadac, cinéma. au ouais. cinéma. Ouais, les trois qui sont ressortis. Et ben, avec Nuit, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver nos podcasts sur www.radiocampusparis.org/com. Org. Org, bravo. Euh, on se retrouve la semaine prochaine et puis on va aller se reposer nous. Bye bye